0: Zum Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Ikea. Ikea muss ich, glaube ich, niemandem mehr vorstellen. Ikea kennt jedes Kind. Das Einrichtungshaus ist weltweit vertreten und auch schon seit etlichen Jahrzehnten in Deutschland aktiv. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, alle Unternehmerinnen sollten jetzt genau zuhören, denn ich glaube, die wenigsten wissen, dass es auch einen Unternehmensservice von Ikea gibt. IKEA für Unternehmen bietet den IKEA-Einkauf für Geschäftskunden aller Unternehmensgrößen, vom Solo-Selbstständigen bis zum Konzern an. Ein spannender Service für alle, die gerade mit dem Gedanken spielen, ihr Büro umzugestalten, ihr Büro neu einzurichten. Beim gesamten Bestellprozess hilft euch dabei ein persönlicher Ansprechpartner von IKEA. Bestellungen sind per E-Mail oder per Telefon möglich. Und auch nach der Bestellung lässt euch IKEA nicht allein. Auf Wunsch gibt es auch einen Liefer- und einen Montageservice. Besonders spannend ist aber ein weiterer Service von IKEA, denn nicht jeder weiß, wie man seine Fläche, sein Büro am besten nutzen kann, was sinnvoll ist und wie man alles gestalten soll. Wer also Hilfe bei der Planung seines Büros braucht, findet beim Interior Design Service von IKEA Hilfe. Und mit dem Stichwort deutsche Startups zahlst du jetzt nur 3 Euro statt 5 Euro netto pro Quadratmeter für die Planung deines Büros. Ganz wichtig, das Angebot gilt nur für Unternehmen und auch nur bis zum 31.08.2021. Also beeilt euch, nutzt den Sommer, um euer Büro zu planen, um euer Büro einzurichten. Weitere Informationen findet ihr unter www .ikea ids. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast. Heute spreche ich mit Christina Walker-Meyer. Christina ist die Chefin von Nuri. Das Startup kennen wahrscheinlich
1: die meisten bisher unter dem Namen Bitwalla. Da gab es gerade eine Änderung und mich interessiert jetzt nicht nur, wie es zu dieser Änderung kam, sondern vor allen Dingen interessiert mich jetzt mal zum Start direkt, wie ist eigentlich Bitwala Nuri gerade aufgestellt und was macht Nuri eigentlich? Weil wenn ich bei uns im Archiv gucke, dann finde ich da ganz, ganz viele Beschreibungen von Krypto-Startup, Bitcoin-Bank und so weiter. Also das würde mich zum Start jetzt mal extrem interessieren. Was ist Nuri eigentlich? Aber erstmal, hallo Christina.
2: Hi Alex, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung und ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, ja, vielleicht fange ich direkt mal an, äh, über Nuri zu sprechen. Alle Definitionen, die du gerade äh, in den Raum geworfen hast, würde ich sagen, äh, sind alle nicht unkorrekt. Ähm, wir haben uns aber ein bisschen weiterentwickelt ähm, und sehen uns quasi jetzt im nächsten Schritt vor allem als Neobank, äh, die dir hilft, dein Vermögen aufzubauen und wir machen wir das äh, über innovative Finanzprodukte, ähm, basierend auf der Blockchain. Also von dem her ist alles richtig, wir bieten weiterhin ein voll lizenziertes Bankkonto an, zusammen mit unserem Partner Solaris Bank und bieten europaweit die einzige Möglichkeit, direkt von deinem Bankkonto aus Kryptowährungen zu kaufen. Wir bieten direkt zwei Crypto Wallets an für Bitcoin und Ether und weil wir eben auch festgestellt haben, dass dass äh, die meisten Leute eher Bitcoin kaufen und für einen längeren Zeitraum halten. Ähm, haben wir auch darauf reagiert und bieten seit letztem Jahr das Bitcoin-Ertragskonto an. Hier können die Nutzer dann ihren Bitcoin direkt ins, ähm, ja, auf ihr Ertragskonto packen und kriegen dann bis zu 5% Zinsen im Jahr, die wir auch wöchentlich auszahlen.
0: Jetzt gibt es bitwala nuri seit
1: 2015 und am Anfang hatte man so ein bisschen das Gefühl, das ist so äh, auf das Hype-Thema Bitcoin und äh, Kryptowährung. Und jetzt sage ich mal, seid ihr, seid ihr erwachsen geworden und wollt vielleicht aus dieser, in Anführungsstrichen, Nische raus?
2: Genau, das ist richtig. Also unsere Gründer, die sind ja so, sag ich sage mal, ein bisschen Bitcoiner der ersten Stunde, haben damals angefangen, äh, ja, diverse... Projekte für die Bitcoin Lover zu entwickeln. Der Gründer hat uns letztens nochmal die Geschichte gezeigt, ähm, wie viel, es gab wahrscheinlich bestimmt 15, 20 Projekte, die das Wort Bit in dem Namen hatten, ähm, und ja, verschiedene Shops, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte, Wir haben sehr viel Consulting-Projekte zum Bereich, äh, ja, zum Thema Bitcoin ähm, unternommen, haben dann auch versucht, wirklich in die größeren Banken reinzugehen. Ähm, ja, bis irgendwann der Gründer von Bitcoin Cash gesagt hat, so Jungs, wisst ihr was, die Zeit ist noch nicht bereit, löst das Problem einfach selber. Und äh, genau, so ist dann Bitwala aus einem dieser Projekte geboren worden, wo es vor allem darum geht, ähm, ja, Zahlungen mit Bitcoin ähm, zu vereinfachen, sei es über Banküberweisungen, sei es über Kreditkartenzahlungen. Ähm, genau, da war, ähm, da war sehr viel los ähm, leider wurde dem Unternehmen auch ganz spannende Geschichte damals, beziehungsweise dem, dem, dem Kartenanbieter damals die Lizenz entzogen aus Compliance-Gründen, was dann im Umkehrschluss auf Bitwaler den Effekt hatte, dass ähm, sie ihre Kunden eigentlich das Produkt nicht mehr anbieten konnten. Ähm, genau, das war ein ziemlicher ja, Rückschlag, aber auch das hat uns nicht umgebracht. Im Gegenteil, wir sagen immer, es hat uns eigentlich stärker gemacht. Das heißt, die Jungs haben sich nochmal hingesetzt, haben geschaut, okay, wie bauen wir das Unternehmen jetzt nochmal neu auf und sind dann zusammen mit der Solaris Bank quasi auf das jetzige Produkt gegangen. Und genau, seitdem bieten wir ein Bankkonto an, von dem man aus direkt Kryptowährungen kaufen kann. Und im Endeffekt das ist es das, was man bis vor kurzem gesehen hat. Und seit ein paar Wochen sind wir, haben wir uns jetzt quasi nochmal einen Schritt weiterentwickelt und gehen noch viel, viel stärker auch auf die breitere Masse zu und ähm, ja wollen uns da auch so ein bisschen aus der reinen Kryptonische rausziehen und tatsächlich ja, mehr unterschiedliche, diversere Finanzprodukte basierend auf der Blockchain anzubieten.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele Startups den Namen wechseln, äh, ihr jetzt auch. Und äh, ja, klar kann ich verstehen, das äh, Bit am Anfang ist sicherlich nicht gerade ein äh, Merkmal, das für Einzigartigkeit äh, steht. Deswegen äh, Nuri, äh, sch schöne vier Buchstaben. Ähm, was, was waren denn jetzt die genauen Hintergründe für für den für den Wechsel neben also neben dem ganzen Thema Bitcoin, das halt nicht mehr der 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 komplette Fokus ist und wie seid ihr da genau vorgegangen? Also, wie findet man denn heute überhaupt noch so einen Namen, der irgendwo passt und der auch vor allen Dingen ja frei ist auf allen möglichen Plattformen?
2: Ja, ich äh, sag dir, das ist äh, kein kein einfaches äh, Vorgehen gewesen, weil vor allem, wenn du dich in einen bestimmten Namen auch verliebst, äh, wirst du dann doch manchmal feststellen, das ist nicht so einfach mit diesem Namen. Ähm, vielleicht gehen wir sogar noch mal einen Schritt zurück und sagen nicht nur, was war eigentlich der Grund für das, für das Renaming, sondern vor allem auch für das Rebranding. Also wie wir das momentan so ein bisschen sehen, ist, dass vor allem Bitwala hat ja als eine der wenigen Produkte wirklich so die Brücke zwischen der alten und der neuen Finanzwelt geschlagen. Ne? Ähm, während viele neuen Services, vor allem im Krypto- und Blockchain-Bereich so Krypto- oder Blockchain-Only sind und natürlich eher die traditionellen Bank- oder auch Neobank-Angebote eher so ein bisschen in der alten Finanzwelt hängen, haben wir so die Brücke geschlagen und dadurch halt auf einmal hunderttausend Menschen befähigt, ähm, zum einen von, Finanzinnovat, äh, von Finanzinnovationen, aber halt generell von der Welt von, von Kryptowährungen auch zu profitieren. Und das war so ein bisschen der Anfang von Bitwala damals. Und wir sehen halt, dass vor allem Blockchain auch als Technologie, in der Zukunft uns helfen wird, neue, bessere Finanzprodukte zu entwickeln. Und ich glaube, einiges davon, das können wir uns heute auch noch gar nicht so ganz vorstellen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit den Anfängen auch der, der Mobile-Technologie, damals 2009, 2010. Ne? Da wusste man auch, okay, das Mobiltelefon und die Mobile-Technology wird sehr disruptiv. Einige Geschäftsmodelle auch revolutionieren. Aber... Man dachte auch oft, dass es einfach nur eine Spielerei ist. Und äh, ich glaube, in der Ecke stehen wir heute auch mit der Blockchain-Technologie. So, wir sehen aber, dass die meisten Produkte und Dienstleistungen sind halt heute noch nicht wirklich allen Menschen zugänglich gemacht. Und äh, das würden wir gerne ändern. Und dafür glauben wir aber auch, braucht man halt noch eine neue Marke, ein neues Nutzererlebnis, das eher inklusiv ist und dadurch halt auch eine diversere Zielgruppe anspricht. Ähm, Bitwala war im Vergleich zu anderen Kryptoprodukten sicherlich schon ähm, viel weiter vorne, wenn es kam, wenn, wenn wir so jetzt über das Thema Einfachheit sprechen, den ersten Bitcoin kaufen ähm, und da gehen wir jetzt einfach noch viel extremer rein und breiten uns da quasi noch mal ein bisschen weiter aus. Und diese, dieses Rebranding oder die neue Marke, das neue, das neue Kundenerlebnis, was wir geschaffen haben, wir sehen das erstmal erst im ersten Schritt wirklich so ein bisschen als Grundlage für, für weitere Produktinnovationen, für neue Funktionen die wir jetzt auch unseren Kunden dann vor allem in den kommenden Monaten und Jahren halt auch anbieten werden. Ne? Wir haben den Namen geändert, wie du schon gesagt hast, aber auch natürlich die komplette äh, visuelle Identität, die, die mobilen Web-Apps sehen komplett anders aus, sind auch komplett anders noch, also strukturiert, wir reden weniger über Trading, wir reden mehr über wirklich den Vermögensaufbau, weniger über Kurzfrist, eher über die langfristige Anlage, ähm, genau, haben einen Home-Bereich geschaffen, neuen Bankbereich und so weiter und ähm, jetzt aber um deine auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Herausforderungen bei dem Renaming, ähm, wir haben eigentlich sehr wenig Zeit gehabt für den ganzen Prozess und das wird, also wie du schon sagtest, bei dem Renaming dann wirklich auch zu einer Herausforderung ähm, es gab sowieso schon sehr viele Veränderungen im Unternehmen, Hypergrowth, so also jeden Monat wachsen wir, Veränderungen im sea level jetzt noch der Relaunch, das war echt auch für das Team, glaube ich, äh, sehr, sehr, sehr viel verlangt, also ich bin super happy, dass alle ähm, so engagiert und so passioniert dabei sind ähm, und vor allem wenn man halt auch neue Zielgruppen erschließen, mainstreamiger werden, trotzdem allerdings und das ist auch noch eine Herausforderung, die bestehenden Kunden natürlich, die auch nicht vor den Kopf stoßen, sondern die halt auch noch mit abholen und mitzunehmen, die Fans der ersten Stunde äh, weiterhin die Street-Credibility in der Krypto-Community haben. Und das war schon echt ein Spagat. Ähm, zum Renaming haben wir vor allem uns als Aufgabe gesetzt, wir wollen einen Namen finden, der, der ähm, das irgendwie abbildet. <lacht> genau diese ganze Vision, die wir hatten. Äh, und zusätzlich aber halt auch, wie gesagt, eine diverse Zielgruppe anzusprechen. Männer, Frauen, jüngere Leute, ältere Leute, Kryptoexperten experten Neueinsteiger. Und das war dann echt schon gar nicht so einfach, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt sind wir mit Nuri, ähm, äh, beim Nuri gelandet. Ähm, Nuri für uns steht vor allem im ersten Schritt mal für die Abkürzung von New Reality, also die neue Realität. Ähm, und der Grund dafür ist, dass wir eben glauben, dass das, was wir machen, schafft einfach eine neue Realität, ähm, ja, wie wir mit Geld umgehen. Ähm, zum einen ist es natürlich das Thema, ich habe Geld und ich gebe es aus und möchte alles drumherum managen. Und zum anderen aber auch, okay, das Geld, was ich übrig habe, möchte ich halt zur Seite legen. Ähm, zum einenseits komplett sicher anlegen und zum anderenseits natürlich ähm, renditereich anlegen. So, und das ist eine neue Realität, die wir schaffen. Wir glauben, dass die Tage des traditionellen Finanzumfelds gezählt sind. Wir glauben auch, dass es ein neues Finanzsystem schon am Horizont zu sehen gibt. Aber wir sind gerade in einer interessanten ja, Transition, wie sagt man, Übergangsperiode. Und deswegen sehen wir einfach äh, die größte Chance gerade darin, nicht die Welten zu exkludieren, sondern vor allem sie zusammenzubringen und zu bridgen. Und das ist eine neue Realität, die wir schaffen im Bereich Finance, im Bereich Banking. Das heißt New re, New Reality. Noch ein paar Side-Facts dazu. Nuri ist ein Name, der kann äh, sowohl äh, weiblich als auch männlich genutzt werden, je nach Region, was wir sehr schön finden, weil das auch so ein bisschen dieses ja diesen Diversitätsgedanken noch mal ganz gut abdeckt. Und ähm, was wir auch, klar, wenn man es natürlich im Englischen ausspricht, äh, liegt auch der, der Bezug zu nourish, ernähren, ja, etwas. Ähm, ich gebe was rein, ich ernähre etwas und es wächst über die Zeit. Und im Endeffekt ist es ja mit deinen Finanzen gar nicht so so anders.
1: Wie viele Namen auf dem Weg zu Nuri habt ihr denn verworfen, weil irgendwas nicht möglich war? Sei das heißt, es, dass es irgendwie bestimmte Domains nicht gab, die äh, nicht frei waren, viel zu teuer waren, um sie zu kaufen oder es irgendwo schon eine Marke gab, die angemeldet war. Also wie viel auf dem Weg äh, ist schiefgelaufen?
2: Also die Domains waren interessanterweise gar nicht so das Problem. Wenn du heute eine Domain möchtest, die ist einfach teuer. Ähm, ich glaube eher, das Thema war so ein bisschen einen Namen zu finden, wo wir diese ganzen diversen unterschiedlichen Aspekte abdecken. Ne? Und wir hatten da ein Entscheidergremium von Leuten, die auch ja unterschiedliche Perspektiven vertreten. Und das war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, weil es wirklich wichtig war, einen Namen zu finden, der eben diese ganzen Perspektiven so abbildet. Ähm, wie viele Namen wir hatten, pff, also ich glaube, vielleicht zu so 30, 40. Durch 30, 40 sind wir schon gegangen. Ich glaube, bei vielen war es schon eher einfacher, sie zu verwerfen. Ähm, aber so, ich sag mal, bei der Top 5 war es dann, dann wirklich <lacht> herausfordernd. Sowohl intern, ähm, zum Teil waren sie dann auch vergeben, aber... Vor allem auch interne, ne? weil, weil wir natürlich alle aus unterschiedlichen Ecken gekommen sind und unterschiedliche Perspektiven vertreten haben und äh, mit Nuri ähm, ja, sind wir aber mittlerweile echt sehr, sehr, sehr zufrieden und irgendwie fühlt es sich an, als hätten wir noch nie einen anderen Namen gehabt. Also von dem her sind wir sehr, sehr froh und dass der Name jetzt tatsächlich nur vier Buchstaben hatte, habe ich jetzt auch gelernt. Vier Buchstaben-Domains haben nochmal eine ganz andere Preisklasse als fünf Buchstaben-Domains. Äh, das war tatsächlich jetzt eher ein schöner, schöner Nebeneffekt.
1: Das mit den vier Buchstaben hat mir, glaube ich, schon äh, Stefan Uhrenbacher von Quip äh, gibt es ja auch nicht mehr vor gefühlt irgendwie zehn Jahren erzählt. Das war damals schon eine große Herausforderung. Deswegen Respekt, dass ihr da vier Buchstaben gefunden habt, die noch äh, bezahlbar, noch frei waren. Was ich wirklich äh, spannend finde ist, also ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, also diverse Startups ändern ihren Namen. Also ich habe in den letzten Monaten diverse Startups gesehen, die es in einer sehr frühen Phase gemacht haben. Also da hatte ich drüber geschrieben und zwei Tage später war der Name schon wieder geändert. Oder ich ich habe einen Artikel hier eine Woche liegen und äh, dann ist der Name schon wieder ein ganz anderer. Was ist denn das, woran am Anfang wirklich keiner gedacht hat, was auch irgendwo im Hintergrund geändert werden muss? Also was ist da die, die, äh, die Herausforderung, die nicht alle auf dem Schirm haben?
2: Naja, also im Produkt musst du natürlich äh, auch überall schauen, dass du wirklich in den in den TNCs, also alles, was ein bisschen vertraglich ist, dass du dort die Sachen änderst. Dann geht es aber auch nochmal darum, natürlich die ganze interne Kommunikation und was wirklich technisch teilweise eine Herausforderung ist. Wir arbeiten ja mittlerweile zum Beispiel alle mit, mit Google Single Sign-On und wenn du dich einloggst in bestimmte Tools, hast du ja noch deine Bitwala-E-Mail-Adresse. Und äh, funktionieren die Tools jetzt dann auch gleichzeitig mit der Nuri-E-Mail-Adresse? Also solche Dinge sind tatsächlich teilweise wirklich herausfordernd. Das ist eher ein internes Thema. Ähm, genau, extern musst du halt dann deinen ganzen Partner vor allem informieren, die ganze Kommunikation, Briefköpfe, Präsentationen, ähm, Schilder am Büro. Ähm, genau, also es ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großes Projekt auch gewesen. Ähm, natürlich dann äh, GmbH-Namen. Äh, der muss dann auch früher oder später natürlich geändert werden. Ähm, das sind so Themen, glaube ich, die, ähm, die jetzt nicht so sehr Kunden, Kundenfacing waren. Ich glaube, die hatten wir so ein bisschen auf Prio 2 geschoben. Aber es ist natürlich trotzdem auch wichtig, also auch für ein internes Branding. Ne? Vor allem jetzt die neuen Kollegen, ähm, die bei uns anfangen, die fangen ja bei Nudi an. Und dementsprechend ist es schon auch wichtig, dass deine internen Tools das entsprechend auch abbilden. Und ich glaube, das sind so Dinge, die, die braucht man jetzt sicherlich nicht für den Launch direkt. Ähm, bereitstellen, aber es ist trotzdem wichtig für auch ein internes Employer-Branding einfach, dass, dass man ähm, diese Sachen nicht vergisst, weil die schwingen einfach mit.
1: Klar, äh, Mitarbeiter, die jetzt hinzukommen, die kennen im schlimmsten Fall den Namen Bitwala gar nicht und wundern sich dann, was ist das denn eigentlich hier? Also, genau. kann, kann im schlimmsten Fall passieren. Lass uns jetzt nochmal über deine Rolle sprechen. Also, ich habe ja gesagt, irgendwie äh, Nuri Bitwala 2015 gegründet. Du bist jetzt seit, glaube ich, äh, Zehn Monaten an Bord?
2: Seit September, genau.
1: Und äh, bis, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Produktchefin in kürzester Zeit äh, zur Chefin aufgestiegen. Wie ist das denn für dich? Das ist ja neben so einer Namensänderung auch für viele Startups, für viele Gründerinnen da draußen spannend. In einer bestimmten Phase hole ich vielleicht jemanden an Bord. Ich, die Gründer treten so ein bisschen in die zweite Reihe und da ist jemand Neues dann an Bord. Also, wie ist das sozusagen für, für dich gewesen, so in das Unternehmen zu kommen und dann letztendlich in, sagen wir, in Hierarchiestufe, auch wenn man das ja nicht unbedingt in der Spartabwechslung so überdenken soll, über den Gründern stehst? Also, wie, wie findest, wie hast du da deine Rolle gefunden?
2: Also ähm, genau, ich bin da immer sehr ehrlich bei der Sache und ich sage, es ist auf jeden Fall eine der krassesten Herausforderungen, denen ich mich je gestellt habe. Also da braucht man gar nicht, das braucht man auch nicht äh, versuchen zu vertuschen oder da irgendwie ein cooles Statement zu abzuliefern, weil das ist einfach, ähm, also wirklich eine extreme Situation. Ähm, und ich glaube, dass man dadurch auch sehr viel als Mensch über sich selber lernt, ne? weil man selber macht einfach seinen Job, man macht den... Also ich glaube, das macht ja fast jeder, der morgens irgendwie aufsteht und seine Arbeit angeht. Jeder gibt ja erstmal sein Bestes. Und ähm, genau so mache ich das halt auch. Und ähm, von dem her, als der Ben auf mich zukam und mir denn vorgeschlagen hat, weil schon Ende letzten Jahres, du sag mal, wir haben uns jetzt hier überlegt, ähm, er würde gerne diese Rolle abgeben. Und in Konversation jetzt mit dem Management Board und auch mit den Investoren hatte man sich überlegt, ob das nicht ob ich nicht die, dafür vielleicht doch die richtige Person bin. Und ich war ja selber erst tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Monate oder so in einem Unternehmen drin. Und in dem Moment ne, merkst du natürlich schon, dass die Konstellation, die du, jetzt, die du eigentlich gedacht hast, dass du in sie eintretest, auf einmal nicht mehr existiert. Und das wäre jetzt egal gewesen, ob ich Ja oder Nein dazu gesagt hätte, aber weil ich bin ja in eine bestimmte Konstellation eingetreten und da war einfach der Band der CEO und ähm, auf einmal sagte mir, du, pass auf, ich möchte die Rolle abgeben. Ähm, und von dem Moment her war ja klar, egal was jetzt passiert, es ist halt nicht mehr dasselbe. Und das ist schon auch herausfordernd, weil ähm, natürlich die Arbeit im, im C-Level, ähm, die ist sehr intensiv. Und ähm, das muss vor allem im ersten Schritt mal menschlich passen, ne? weil ähm, das sind dann, du hast so einen stressigen Alltag, da, kannst, da, da ist es wichtig, dass du wirklich deine komplette Persönlichkeit mit an den Tisch bringen kannst, ähm, in, in allen Hinsichten. So, und das war für mich erstmal wirklich in dem Moment, ich habe echt kurz gedacht, was ist denn jetzt los? Und habe mir das dann natürlich auch erstmal eine Weile durch den Kopf gehen lassen, weil ähm, ich bin ja auch selbst vom Mittelmanagement, natürlich von sehr, sehr viel größeren Unternehmen. Äh, wahrscheinlich war mein Team äh, bei N26 größer als Bitwala, äh, als komplette Firma damals. Ähm, natürlich, das ist, ein, das ist in anderen Dimensionen, aber dann auch zum ersten Mal natürlich in eine C-Level-Rolle gestiegen und dann jetzt, in kürzester Zeit da äh, die komplette Führung zu übernehmen, da habe ich auch gesagt, sorry, aber da muss ich mal kurz drüber nachdenken und habe dann aber vor allem mit vielen anderen Leuten darüber gesprochen, ne? seien es Investoren, seien es ähm, ehemalige Führungskräfte, seien es äh, Kollegen, natürlich vor allem meine Kollegen im, im Management Board. Ähm, und das sind dann die Momente, wo du über dich auch als Mensch hinauswachsen musst. Das ist sehr viel Reflexion im Gespräch mit anderen, aber vor allem Reflexion auch mit dir selber, ähm, um zu verstehen, kann ich das machen? Traue ich mir das zu? Äh, unterschätze ich mich? Überschätze ich mich? Also, es sind ganz verschiedene Fragen, die man sich da stellt, ähm, um da wirklich eine gute Antwort für sich zu finden. Weil ich glaube, wenn du das nicht, wenn du selber nicht an dich glaubst in dem Moment oder denkst, das ist jetzt zu viel für mich, dann wirst du keinen guten Job machen. Weil im Endeffekt gucken in so einer Rolle alle zu dir. Das ganze Unternehmen schaut zu dir hoch. Und was du machst und wie du dich verhältst, gibt dem Unternehmen Sicherheit und Inspiration. Oder es gibt dem Unternehmen Unsicherheit und Chaos und ähm, ich sag mal so, wenn das Unternehmen anfängt, vielleicht auch zu schwimmen. Ne? und da muss man sich sehr sehr stark darüber bewusst sein, dass da ganz viel Skills klar auf der einen Seite, aber dann auch so ähm, Charakter personality kann ich ähm, eine klare Linie und Fokus ausstrahlen auch als Mensch. Ähm, und das sind wirklich Fragen, die ich mir persönlich gestellt habe ähm, und, ähm, und dann aber auch wirklich lernen zu müssen hey, ähm, das was die anderen auch sagen, kann ich das, also kann ich das auch nachvollziehen, warum die anderen denken, ich bin da jetzt die Richtige? Und wenn man das nicht mit ja klar beantworten kann, dann sollte man diesen Job auch nicht machen, weil dann kann man das nicht ausstrahlen. Ähm, genau. Und das, ich habe da aber sehr viel Arbeit wirklich reingesteckt, mir das auch gut überlegt und dann gedacht, cool, ähm, let's do it. <lacht> und klar, also im Endeffekt ist es mir wichtig. Es ist viel Herausforderungen und ich habe da sehr, sehr hohen Respekt vor dieser Rolle. Ich nehme es sehr ernst, auch wenn ich das, ich versuche viel mit Humor auch zu nehmen ne, und viele Dinge, da bin ich auch ganz offen zu meinem Team und sage, okay, so, das mache ich jetzt ja auch zum ersten Mal, ich würde es so machen, hat hier jemand Feedback, ähm, weil ich halte generell nichts viel von so diktatorischen Führungsrollen des, der alten Schule, ähm, weil ich denke, man, man stellt sich sehr, sehr gute Leute ein, die bringen Wissen mit, die, können, die kennen ihren Bereich besser als ich. Ähm, und das habe ich als CPO auch von Ben erwartet. Als ich reingekommen bin, habe ich gesagt, pass mal auf, hier, Product, das ist meine Superpower und das ist mein Bereich und wir sind sehr viel im Dialog, aber ähm, du hast mich geheiert, um diese Expertise reinzubringen, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat, und genauso ähm, ist es natürlich mein Versprechen auch entsprechend an das Führungsteam. Das heißt, wir suchen jetzt Nachfolger auch, wir suchen einen Chief Product Officer äh, und das ist natürlich auch mein Versprechen an diese Person, dass, dass ich mir natürlich jemand da reinhole, der ein ähnliches Verständnis von Produktmanagement hat, eine ähnliche Idee von Produktkultur und dann heiere ich den aber auch rein, damit er diesen Job eben übernimmt und nicht, dass, dass ich da jetzt halb den Job noch mitmache, weil ich natürlich aus der Ecke komme. Ich glaube, es ist eher vorteilhaft, weil ich selber auf der Position war und empathisch natürlich nachvollziehen kann, was jetzt eine gute Konstellation ist zwischen CEO und CPO und was aber auch nicht.
1: Also war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass du vorher schon mal im Team gearbeitet hast und nicht ganz unbekannt warst, weil das stelle ich mir halt auch für, gerade im äh, bei schnell wachsenden Startups, ja immer relativ schwierig vor. Da kommt jetzt jemand völlig Neues von außen, von einem auf den anderen Tag rein. Du warst schon da und konntest ja zumindest auch, das Team konnte dich vorher ja schon kennenlernen.
2: Genau, genau das auf jeden Fall und ähm, ich glaube, deswegen war der ganze Wechsel ähm also wir hatten da schon noch so ein bisschen eine, ich sag's mal, sehr smooth Transition-Übergangsphase. Ähm, das ist jetzt, ich glaube, es kam für viele nicht, nicht völlig überraschend, ehrlich gesagt. Ich bin von meiner ganzen Persönlichkeit her auch jemand, der schon immer über seinen Tellerrand hinausgeschaut hat. Und das war schon selbst auf Mittelmanagement-Rollen, selbst wahrscheinlich auf einer <lacht> juniorigeren Rolle. Äh, ich war immer jemand, der über seinen Tellerrand hinausgeschaut hat und gesagt hat, hey, guck mal, hier können wir vielleicht das machen. Hey, äh, guck mal, hast du hier das mal über hast du dir mal überlegt, ob wir das hier vielleicht anders machen können? Und das habe ich gemacht von Tag 1, als ich zu Bitwala damals kam. also ähm, Und von dem her, glaube ich, haben, haben viele auch immer gesehen, dass Ben und ich, ähm, da auch immer sehr, sehr auf Augenhöhe gearbeitet haben. Und von dem her, glaube ich, ja, kann das jetzt nicht sonderlich überraschend für das Team, glaube ich.
1: Hole uns doch jetzt doch mal ab. Also wo steht denn äh, Nuri gerade? Also äh, Mitarbeiter, wie viele Kunden habt ihr? Also was sind so die wichtigsten Kennzahlen, auf die ihr schaut?
2: Also Mitarbeiter ähm, haben wir gerade so um die äh, 110. Wir haben sehr, sehr viele Freelancer noch an top. Also vielleicht... Teilweise sind wir echt zwischendurch 140, 150 Leute, je nachdem, wie viel gerade <lacht> dabei sind. Ähm, ja, also wir werden sicherlich auch noch ähm, stark wachsen dieses Jahr. Und äh, ja, wir haben gerade äh, die, die 250.000 Marke äh, überschritten an Kunden. Und genau, wo wir gerade stehen, also für uns war jetzt dieser Relaunch wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, um eine gute Basis zu schaffen für alles andere, was jetzt noch kommen wird. Ähm, ich glaube, in der Vergangenheit habe ich dann auch in den Podcasts immer die Fragen bekommen. Ja, aber wo steht ihr denn jetzt gegenüber dieser Konkurrenz? Wir wurden damals sehr viel auch mit, ja, vielleicht eher neo auch verglichen. Und ich glaube, jetzt dieser, dieser Relaunch zeigt ganz deutlich, dass wir in eine sehr, sehr einzigartige Rolle auch gehen. Ne? Zum einen haben wir natürlich diesen Neobank-Part, den wir immer hatten, aber der so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, den wir jetzt auch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Ähm, sehen das aber eher, ja ich sage mal, fast eher so ein bisschen als Acquisition Channel ähm, und vor allem bauen wir gerade an, an neuartigen Finanzprodukten, die es so einfach am Markt noch gar nicht gibt und ähm, genau hoffen, dass wir da dieses Jahr noch, noch, noch zwei größere Themen ähm, ja, an, an, an den Kunden bringen werden und zusätzlich natürlich an, an neuen App-Funktionen auch, ähm, Sparpläne sind wir dran, ähm, Genau, es gibt verschiedene Dinge da jetzt in der App, die noch kommen werden, an, an Features, Funktionen, ähm, genau. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir jetzt erstmal diesen Relaunch machen, weil da sich wirklich sehr viel auch in der App geändert hat, wie die App aufgebaut ist, wie die Themen strukturiert sind in der App ähm, und wollten da jetzt nicht noch zusätzlich Komplexität reinbringen. Ähm, das macht man einfach nicht in Produktentwicklung, aber da wird jetzt einiges in den nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten noch passieren.
1: Genau, den Wechsel, den du gerade beschrieben hast, der ist mir natürlich auch aufgefallen. Wenn man auf die Website geht, dann ist im Grunde so das Erste, was ich als Wort entgegennehme, ist Bankkonto. Und das scheint ja dann auch mittlerweile gesetzt zu sein, dass die Leute da draußen akzeptieren, dass man bei einem Start-up ein Bankkonto eröffnet. Das haben ja auch viele andere vorgemacht. Also deswegen, das ist nochmal, hatten wir eingangs ja auch schon mal darüber gesprochen, jetzt so der, der Schwenk, den ihr gemacht habt. Erklär mir doch mal bitte nochmal so 250.000 Kunden. Also wie ist bei euch ein Kunde definiert? Also sind das jetzt alles äh, Leute, die in ein Bankkonto haben oder wie ist das geregelt?
2: Genau, das sind alle Kunden, die sich registriert haben und äh, mit denen wir quasi in Kommunikation treten können.
1: Okay, und äh, auf der Basis äh, diesen Kunden wollt ihr dann künftig über die App, die halt quasi Einstiegsdroge ist, das Bankkonto und alles weitere, was man noch in der Finanzwelt jetzt und vielleicht dann auch in äh, mehreren Jahren machen kann. Also äh, wer weiß, was da noch alles möglich sein wird äh, mit dem Blockchain-Hintergrund wollt ihr quasi dann die passenden Produkte verkaufen und anbieten.
2: Genau, also ich glaube, wir haben so Kunden, die so aus zwei unterschiedlichen Ecken kommen. Äh, die einen, das sind wirklich die Leute, die jetzt auch von dem Thema Krypto erfahren haben. Ne? Viele, viele haben sich bisher einfach noch nicht äh, an das Thema herangetraut. Äh, und da sehen wir tatsächlich äh, interessanterweise jetzt ähm, ja, auch auf einmal neue Zielgruppen, die, die da sich für das Thema interessieren, wo wir jetzt auch schon sehen, dass das Rebender natürlich auf jeden Fall geholfen hat. Das sind Leute genau, die, die sich an das Thema rantrauen wollen oder Leute, die vielleicht auch Bitcoin halten und jetzt ähm, dann auch ähm, ja, Erträge auf den Bitcoin bekommen wollen durch das Bitcoin-Ertragskonto. Ähm, das sind, sage ich mal, die Leute, die so ein bisschen interessiert sind, für die alle anderen Services aber vielleicht abschreckend waren, weil sie ein bisschen kompliziert waren. Ähm, und dann zum Zweiten ähm, sehen wir natürlich vor allem auch Kunden zu uns kommen. Ähm, es gibt ja einfach sowohl die traditionellen Banken als auch die Neobanken fangen ja alle jetzt nach und nach an, auch Gebühren für ihr Bankkonto ähm, zu verlangen. Ähm, das hat ganz unterschiedliche Hintergründe. Ähm, das muss, also müssen wir halt nicht, weil wir haben sehr starke Unit Economics. Wir waren jetzt auch Anfang des Jahres schon ähm, operativ profitabel, ähm, weil unsere Umsätze einfach, weil unser Business Modell ist ein ganz anderes. Wir hatten eigentlich ähm, einfach eine, eine starke ähm, Ertragskomponente von Anfang an entsprechend mit eingebaut, ne, weil wir unsere Kunden ähm, großteils eben aufgrund des Kryptokaufs, aufgrund des Bitcoin-Ertragskontos zu uns kommen und dann zusätzlich das Bankkonto benutzen. Deswegen ähm, ja, kann man bei uns ein bisschen sagen, die ganze Vermögenskomponente ähm, subventioniert natürlich auch das Bankkonto. Ähm, das ist entsprechend dadurch natürlich für uns ähm, eine sehr vorteilhafte Positionierung, da wir jetzt nicht zwingend mit dem Bankkonto Geld verdienen müssen. Ähm, es ist auch nicht unser Ziel, weil mit einem Bankkonto alleine ist es relativ schwierig, ähm, dann ja, ein entsprechendes äh, Ertragsmodell zu definieren. Ähm, das heißt nicht, dass wir nicht zukünftig auch mal über eine, eine Premium-Komponente nachdenken würden. Ähm, Im Gegenteil, wir sehen jetzt gerade in dem ganzen Bereich ähm, Krypto, in dem ganzen Bereich Vermögensaufbau sehr viele Möglichkeiten, wie man dem Kunden das einfach zum Beispiel noch einfacher machen kann, ne? Und ich meine, ich habe bei Zalando Plus natürlich auch mal auf einem äh, auf Premium-Produkt lange gearbeitet. Kenne natürlich das Thema auch so ein bisschen von von meinem vorherigen Arbeitgeber. Und ähm, ich glaube, was ich einfach gelernt habe, ist, dass vor allem Premium-Modelle funktionieren und Nutzer für einen Zusatzservice halt bezahlen. Also man nennt es ja Convenience. Das heißt, das ist noch einfacher, das ist noch komfortabler für den Kunden zu machen. Und ich glaube, wenn man da gute Services findet, dann, ähm, also jetzt mal nur ein Beispiel, ne momentan geben wir unser cryptotax feature das ist eine Steuerfunktionalität für unsere Kunden, ähm, die die kostet uns natürlich Geld, dem Kunden geben wir das erstmal umsonst. Sowas könnte man sich zum Beispiel überlegen, ob man das irgendwann monetarisiert, weiß ich jetzt nicht, ob wir das machen würden, aber das sind jetzt nur so Beispiele, ne? das gibt auf jeden Fall tolle Services, die das Thema Vermögensaufbau, das Thema Steuern vielleicht noch einfacher machen, ähm, könnte sich überlegen, ob man ähm, bestimmte Flatfees integriert, also gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wie man da ein Premium, ein Premium Angebot schnüren könnte, ähm, aber das, das Konto selber jetzt zu bepreisen oder zu sagen, hey, du kriegst äh, nur eine Karte, wenn du 5 Euro im Monat dafür bezahlst, das ist jetzt eher keine Richtung, in die wir gehen würden, also wir wir finden, wenn die Nutzer eine Karte wollen, dann sollen sie sich bestellen und die neue Karte sieht auch ziemlich cool aus. Hast du die schon gesehen?
1: Die habe ich noch nicht gesehen, aber das machen ja diverse Startups weltweit mit coolen Karten, ihre Nutzer zu erfreuen. Also dementsprechend schaue ich mir gerne an.
2: Ja, genau. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, unsere Karte, aber sie sieht ziemlich cool aus und liegt sehr gut in der Hand. <lacht>
1: Wie hat sich denn sozusagen das Ganze im Corona-Jahr bei euch entwickelt? Also war das jetzt ein äh, sogenannter Brandbeschleuniger? Also ist das nochmal alles äh, um den Faktor X nach oben gegangen? Weil als Unternehmen, klar mit den äh, normalen Herausforderungen, die andere Unternehmen haben, äh, Habt ihr sozusagen dann keine Probleme gehabt, dass ihr sozusagen irgendwelche Produkte nicht äh, verkaufen konntet?
2: Äh, ja, also <lacht> deine Definition von äh, Brandbeschleuniger äh, finde ich da ganz interessant. Ähm, ja, also in der Tat, ähm, viele denken ja immer, wenn die Märkte volatil sind oder vor allem der Preis nach unten geht, ist das schlecht für uns. Das ist aber nicht so. Ne? Volatilität im Markt ist für uns sozusagen in der Tat immer ein Beschleuniger. Es gab ja auch diverse Phasen in diesem Corona-Jahr. Ne? Erstmal sind die Preise nach unten gegangen. Äh, und dann aber vor allem, als äh, die sag ich mal, die klassischen Aktienmärkte dann auch gespielt haben, äh, war das natürlich sehr vorteilhaft auch für den ganzen Bitcoin. Ne? Also für uns, muss man tatsächlich sagen, war letztes Jahr eher ähm, Bombe im positiven Sinne. Ähm, und dann sieht man ja natürlich vor allem als der Preis, ähm, stark nach oben gegangen das Ende des Jahres. Äh, das war natürlich, also wir haben ähm, innerhalb von Q Q4 auf äh, Q1 äh, auch unsere, ähm, unsere Revenues verdreifacht. Also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert äh, an der Kundenanzahl. Die hat sich natürlich ähm, exponentiell ähm, beschleunigt. Also für uns war das sehr, sehr ähm, erfolgreiches Jahr, was sich aber natürlich auch dadurch erklären lässt, dass viele ähm, Kryptowährungen mittlerweile so ein bisschen als ja, fast als Hedge sehen oder als als Absicherung gegenüber ihr tradi gegenüber einem traditionellen Portfolio und ähm, ich spreche natürlich auch viel mit zum Beispiel Finanzprofessoren die natürlich auch sagen es gibt ja mittlerweile auch wirklich ja diverse Recherchen und Studien die auch wirklich sagen dass in so einem ganz klassischen Portfolio ähm, ja ein paar Prozent Krypto zu halten ähm, auch eigentlich ausschließlich positive Effekte hat
1: also bleibt unterm Strich, In der, im Corona-Jahr hatten vor allen Dingen ja auch, glaube ich, viele Leute Zeit, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, sei es jetzt irgendwie mit Bitcoin, mit Krypto allgemein oder im schlimmsten Fall wollte einfach nur irgendjemand jetzt mal endlich seine Bank wechseln. Das hat, glaube ich, auch bei, bei vielen einfach durchgeschlagen, weil viele Leute waren zu Hause, abgesehen jetzt mal von allen Eltern und Alleinerziehenden und sonst wie, die mit anderen Dingen beschäftigt waren, die da vielleicht vielleicht keinen Kopf für hatten. Glaube ich doch, dass es, das zeigen ja dann auch eure Zahlen, dass es dann genug Leute gab, die einfach den Kopf frei hatten.
2: Genau, und ich meine, dazu kommt ja auch nochmal, genau, das zum einen, ich glaube, die Leute hatten vor allem mehr Geld, also das, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ne? Also ich, ähm, äh, es gibt die Leute, konnten einfach weniger Geld ausgeben. Ne? Es gibt wahrscheinlich eine sehr, sehr große Gruppe, die auch weniger Geld hatte, natürlich, dadurch, dass Jobs eingebrochen sind, Kurzarbeit und so weiter. Ähm, es gibt natürlich auch die andere Gruppe, die ähm, weiterhin gearbeitet hat. Ich sage jetzt mal, ich nenne es mal ein bisschen die Startup-Bubble vor allem. Äh, Gerade digitalere Jobs, die natürlich eher davon profitiert haben. Es gibt viele Leute dann auch, die ihr Geld halt nicht ausgeben konnten. Ne? Weil wir, wir konnten alle nicht reisen, dann waren die Läden ewig geschlossen, äh, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr auf E-Commerce. Das heißt, äh, viele Leute haben wir wirklich angefangen, tatsächlich in der Tat zu investieren. Und ja, und ich glaube, der Vorteil daran ist halt, dass Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel einfach auch deflationär sind, ähm, was natürlich auch so ein bisschen ein Vorteil ist. Und ich glaube, wenn man jetzt auch nochmal schaut, ähm, interessanterweise auch in die ganzen ETF-Investitionen, ähm, durch, ja, ist halt auch so ein bisschen die Frage, je nachdem, wie das Wachstum sich entwickelt, ähm, wie, inwiefern die Wertsteigerung zum Beispiel durch, durch ETFs und Aktien, ähm, dann nicht doch auch irgendwie durch die, die Inflation dann langfristig halt auch wieder beeinflusst werden und dadurch sind natürlich so deflationäre ähm, Angebote wie zum Beispiel Bitcoin natürlich vorteilhaft.
1: Wo wir schon beim Thema beim Hardcore, beim Thema Geld sind. Äh, wie seid ihr denn als Unternehmen finanziell äh, derzeit ausgestattet? Ich glaube, die letzte Runde waren 15 Millionen unter anderem von Early Bird. Davor sind auch schon mal 13 Millionen, ich glaube, es waren jeweils Euro äh, in Bitwala-Nuri äh, geflossen. Also habt äh, Habt ihr noch genug Geld, um die nächsten Jahre durchzuhalten? Wobei du ja gerade auch gesagt hast, dass ihr das als äh, teilweise ja schon geschafft habt, profitabel zu sein.
2: Ich sage immer, wir könnten halt, also operationell profitabel bedeutet ja so ein bisschen, wenn man die, die, die Kosten zum Beispiel für Video-Verifizierung ähm, oder Marketingkosten, die man natürlich nur noch hat und braucht, wenn man halt wächst, äh, wenn man die sozusagen rausrechnet. Ähm, das ist natürlich... Natürlich wollen wir nicht stehen bleiben, ne? ähm, Das ist jetzt überhaupt, also gar nicht unsere Strategie. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich sehr aggressiv weiterwachsen. wachsen. Ähm, genau, also momentan äh, sieht es bei uns äh, sehr, sehr gut aus. Ähm, wir sind natürlich immer mit Investoren im Gespräch und ich, ich würde jetzt mal sagen, seit Anfang des Jahres äh, ist natürlich gerade der Bereich, in dem wir auch arbeiten und ähm, die Vision, die wir verfolgen, die Produkte, an denen wir arbeiten, das ist natürlich ähm, hoch innovativ. Ähm, das ist sehr ähm, äh, interessant, auch dadurch, dass es nicht ganz so viel Wettbewerb jetzt in den Produkten gibt, an denen wir auch gerade arbeiten. Ähm, und ja, dementsprechend sind wir natürlich immer mit Investoren auch im Gespräch und ähm, genau. Also momentan sind wir sehr, sehr gut finanziert und ähm, schauen uns natürlich an, äh, wann es für uns irgendwie Sinn macht, da in eine nächste äh, größere Runde zu gehen.
1: Würde mich nicht wundern, weil es gab ja zuletzt auch einige sehr große Fintech-Finanzierungsrunden und äh, wie sagte mir ein Gründer gerade noch, äh, der Seriengründer, der ein neues Startup gerade aufbaut, Geld ist quasi unbegrenzt äh, im Markt verfügbar und äh, nutzt die Chance und äh, greift es ab.
2: Genau, so sehen wir das auch.
1: <lacht> Damit bin ich auch schon fast durch mit äh, meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
2: Naja, ich würde einfach mal sagen, wir wachsen sehr, sehr stark als Unternehmen. Äh, wir sind ein Unternehmen mit einer äh, sehr guten Kultur, mit einem sehr guten Cluster-Review äh, und wir suchen noch sehr viele Leute. Und ähm, genau, falls, falls jemand der Hörer jetzt vielleicht auch genauso äh, neugierig ist und genauso ähm, ja, gespannt auf dieses, dieses ganze Thema, dann ähm, schaut gerne mal auf unsere Job-Webseite vorbei, weil wir, ähm, genau, auf jeden Fall nach Talenten, ich würde mal fast sagen, aus jeglichen Bereich einfach momentan suchen. Äh, wenn vielleicht jemand dabei ist, der das Gefühl hat, äh, hat Interesse, bei uns anzufangen, bei uns zu arbeiten und es gibt vielleicht keine dedizierte Stelle, schreibt uns trotzdem an. Äh, wie gesagt, wir sind momentan eher dabei, dass das Unternehmen mit weiteren Talenten aus eigentlich allen Bereichen auszustatten. Von dem her, genau, falls das jemand hört und das Gefühl hat, das ist spannend, äh, dass es ein Unternehmen, äh, bei dessen Wachstum und bei dessen Erfolg ich jetzt in der nächsten Zeit teilnehmen möchte, dann äh, ja, meldet euch gerne direkt bei uns.
1: Und äh, noch mehr Jobs findet ihr im Jobboard in der Stellenbörse von deutschestartups.de. Also wer da noch andere Jobs sucht, schaut bei uns vorbei. Also finde ich ein spannendes Thema. Ähm, wie schwierig ist es denn gerade? Mitarbeiter zu finden, weil ich, ich sehe das ja, was bei uns ankommt. Ich sehe das, was andere Startups, andere Gründerinnen auf LinkedIn und Co. schreiben. Alle suchen gerade wie verrückt Leute und manchmal hat man das Gefühl, dass, dass irgendwie gar nicht so viele Leute in Berlin vorhanden sind. Aber letztendlich das viele Geld, was viele, viele Startups ja gerade einsammeln, das, das muss ja auch irgendwo hin und in den allermeisten Fällen wird es ja in Personal gesteckt, weil äh, am Ende des Tages braucht man für alles, für fast alles, was man macht, auch in der digitalen Welt Personal. Also wie, wie schwierig ist das gerade auf dem Jobmarkt?
2: Was wir gerade wirklich machen, das ist, wir stellen eher so natürlich sehr qualitativ ein. Wir sagen jetzt nicht wir haben jetzt hier zehn Stellen offen, lass uns die mal so schnell wie möglich besetzen, sondern wir gucken uns halt, wir gucken wirklich sehr genau hin, was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, wir wollen natürlich diese sehr positive Unternehmenskultur auch weiter behalten, das heißt, es ist uns erstmal sehr wichtig, dass die Leute so kulturell zu unseren Werten passen. Ja, Wir haben Werte wie Mind Your Karma zum Beispiel, Resilience ist uns wichtig und das sind halt ja wirklich Werte, die uns wichtig sind und das heißt, im ersten Schritt müssen die Leute erstmal dazu passen. Im zweiten Schritt ist es uns halt auch wichtig, ähm, dadurch, dass wir jetzt in so einer stark wachsenden Skalierungsphase sind, ähm, wenn du dir Leute reinholst, die ähm, nicht, sag ich mal, auf demselben Level performen wie die Leute, die wir jetzt gerade intern haben, dann äh, verlangsamst du dich auch. Und ähm, das, das können wir uns gerade einfach momentan nicht leisten. Deswegen sind, haben wir jetzt eher die, die Bar extrem hochgesetzt, wo viele auch schon sagen, hey, äh, wollen wir da nicht nochmal irgendwie schauen, dann können wir die Stelle schneller füllen. Ähm, also gerade zum Beispiel bei Designern, wir haben wirklich Stellen offen seit Oktober, November und ich habe ungelogen bestimmt 80 Designer interviewt. Aber das ist so wichtig für uns, dieses Thema, dass wir sagen, hey, wir arbeiten lieber erstmal mit weniger Leuten, ähm, bis wir so die Person finden, wo wir das Gefühl haben, die die, die kann das genauso weitertragen, ähm, weil wir, was wir uns wirklich nicht leisten können, ist ähm, zum Beispiel also wenn wenn jetzt zum Beispiel ein bestehender Mitarbeiter dann irgendwo noch mit drauf gucken muss und so weiter, das das würde uns eher verlangsamen. Das heißt äh, und wenn man natürlich dann aber die Basis also die die, die 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 das Level so hoch setzt, dauert es einfach länger, bis du Stellen besetzt und das ist glaube ich eher die größere Herausforderung, die wir gerade sehen. Ähm, es gibt schon Leute, aber dass sie dann wirklich kulturell zu dir passen äh, und dass sie das auf dem Level machen, wie du das auch für richtig hältst, das ist eher dann die größere Herausforderung, so die, die, die richtigen Personen vor allem für so Schlüsselpositionen dann auch zu finden.
1: Aber ist ja gut, ihr lasst euch Zeit, um die passenden Personen zu finden. Das können vielleicht dann die ein oder andere Startup da draußen, gerade am Anfang, wenn sie jetzt noch kein Design-Team haben, dann stellt man wahrscheinlich eher jemanden ein, den man gut findet, wo irgendwie von fünf Punkten drei eigentlich nicht passen, aber man nimmt ihn trotzdem. Und ihr setzt da voll, also... Euch, eure Kandidaten müssen gut passen.
2: Genau, wir haben jetzt im ersten Schritt halt wirklich auf ein starkes Mittelmanagement auch fokussiert, ähm, weil wenn du da gut aufgestellt bist, dann skaliert das einfach auch. Ne? Und dann hast du so einen Multiplika äh, Multiplikator-Effekt auch im Sinne der Kultur, ähm, die das dann auch entsprechend weiter nach unten tragen. Und das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis der Skalierung, äh, eine gute Leadership-Struktur auf diversen Level zu haben, damit das entsprechend skaliert, sowohl auf äh, Operational Excellence, sag ich mal, aber vor allem halt auch auf auf, auf dem Thema Kultur.
1: Okay, ja, vielen Dank für deinen Einblick in die Geschichte von Bitwala, in die Umwandlung von, in Nuri und in deine Rolle, wie du sie gefunden hast, also vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank dir, Alex, für das sehr, sehr nette Interview.
1: Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.
2: <lacht> Ciao.